0: Vida. No, yo no leo poesía. La poesía me lee a mí. La radiografía de mi alma es una hoja en blanco, una placa velada por tanta luz. Ojo, no hablo de iluminación, sino de luz y de esas pequeñas porciones de oscuridad que son mis letras, como virus de un algo que no sé, que tengo enfermedad. Ya me cansé de aparentar lo que no soy.
1: Albert Estrella, Cerro de Pasco, 1985 En 2010 fue ganador del primer premio de poesía nacional Jaime Galarza Alcántara en Jauja Con el poemario La familia disfuncional y otros poemas hereditarios ha publicado los siguientes libros Poética o La Construcción del Cielo, Editorial.com 2011 Las Supercuerdas, Paracaídas Editores 2013 y Cartonero Cuchillos Afuera, en 2009 Sus poemas aparecen también en la antología cartonera Mi País es un Zombie coeditado por Editorial 2012 y Casamanita Cartonera en México de F. También aparece en la revista digital Radiador. Administra el blog Poética Caníbal desde el año 2009. Ha producido y dirigido el corto El Sendero Tenebroso en compañía de María Isabel Cosme. Aparición en otras plaquetas. Óbito, grandes éxitos que nunca fueron, con la participación de Giancarlo Morales. Manifiesto, Renacimiento o la reevolución de la Literatura Con la participación
2: de Luis Buris
3: Piedras gordas o sobre los primeros habitantes de Champamarca Debajo de esta pampa está lloviendo, cada quien tiene una pena, un remordimiento, un dolor parecido a quemarse los ojos de tanto mirar el sol. De noche al otro lado del mundo, en la imaginación, no podríamos prender un fuego ancestral y nos extinguíamos. ¿Hace frío en esta caverna? Las estalactitas son como tallos sin pétalo. El rocío cae hacia arriba o hacia abajo, ¿qué más da? ¿No hay referencias? Romper los moldes, los esquemas, las fuentes de donde nacen los muertos. Aquí hay espacio para el nombre que no me pusieron todavía. Aún no hemos nacido. La mariposa no vuela. No se posa. La oruga se ha caído de la rama. La clepsidra se rompe. Vamos a despertar. Vamos a dormir. Vamos a cerrar los ojos que nos cubra la noche con su manto lleno de hilos de cuerdas que ya he vivido. Un tiempo a esta parte, todos éramos parte de un todo, un chispazo, un descubrimiento del fuego y el primer hombre que encendió la yesa. Vio a los homo sapiens consumidos por el petróleo ardiendo en su propio infierno. Han pasado los años y la fricción está a punto de arder. He quemado mi árbol genealógico. Quien haya descubierto el fuego a lo mejor tenía frío y no había nadie alrededor. Todo era parte de una soledad. Y la soledad, los años que el sol estaba cubriendo por la neblina, que es otro sueño, vamos a despertar mañana. Pero no hay despertador. La noche de los tiempos es blanca, como una hoja donde se escribe a Z a s k -J -A. No entiendo cómo entiendes Lo siento como tú sientes No puedes cerrar los ojos del día en la noche Son otros ojos Cada mirada tiene un ojo diferente Un ángulo donde la luz atraviesa diferente Y ya no estás Nunca estuviste Solo el humo que has dejado después de la desaparición Como una vela apagada hace instantes Mi cuerpo estaba aquí pero ya no estoy, somos simples letras que el tiempo se niega a entender. No se puede escribir el futuro de una forma en el que todos quepan en él. Muertos vivos, a punto de morir o renacer en los ojos. Escribir al revés no implica que viajemos en el tiempo a reconstruir todo. Todo es distinto desde los escombros. La misma oquedad consumiendo nuestras casas derrumbadas En medio de la soledad Que no es la misma desde hace 100 años Cuando existíamos en el color blanco de las fotos en negativo Escribir hacia atrás en busca del tiempo perdido a lo Proust En el primer libro Por el camino de Swin en la plena oscuridad cuando lo único blanco es la hoja en la que quieres escribir palabras oscuras en medio de una desolación blanca donde crece el vacío hasta llenar su propio significado lleno de recuerdos que olvidamos debajo del aire en medio del cielo. Nadie sale de la mina. Ayer estuve perforando un poema duro con piedra, hasta quitarle toda resonancia. Toda minucia pensando en la palabra exacta como si fuera algo brillante Pero solo escribo piedras que se transportan en una faja Toneladas y toneladas de sílice que infestan mis pulmones Y yo no tengo más vida que esta bajo la superficie Las palabras son fallas geológicas que atraviesan la muerte desde el otro lado del cielo Poemas del Cielo de Pascua, 2018 Regresión lineal Jaroslaw dice que todos los archivos de la Gestapo han desaparecido menos su nombre Pero yo no soy judío Dice como si sus palabras pudieran rasgar el vacío. Él dice que es un hombre invisible en la lista, pero acaba de llegar con un aire que sopla debajo de sus pies, como si estuvieran levitando. Y el mar está a punto de chocar con el charco en el que ha llorado palabras como desiertos, que no tienen sentido porque no hay futuro después del presente. Y sí, se dice hacia adentro, somos una recta, somos una curva, una campana de Gauss sonando en la eternidad. Fíjese usted en esta dispersión de Parson. ¿Quién se cree usted entre tantos puntos? Poemas de Doggy Style 2015 Bien, buenas noches con todos y todas. Estamos en un episodio nuevo de, de nuestro programa podcast de Al Mandino. Hoy día vamos a conversar un poco sobre los poemas de Álvaro Estrella. Bueno, hemos escuchado ya son los poemas de Álvaro Estrella y... Lo tenemos también justamente aquí. Albert, tus saludos.
0: ¿Qué tal a todos los eh, oyentes y televidentes? No, no sé cómo, cómo cómo llamar ahora a esta nueva, a esta nueva forma de comunicarse, ¿no? Que está de moda eh, por, eh, por época de la cuarentena. Eh, nada más eso, saludarlos y pues si hay preguntas que responder o algo que leer, luego pues, encantado de participar.
1: Buenas noches con todos. Eh, estamos aquí para hacer la tertulia, la, la tertulia virtual con, con Albert Estrella. Bienvenidos. Eh, los comentarios o preguntas que deseen dejar para el autor pueden ponerlos en, los, en la transmisión en vivo en Facebook en los comentarios.
2: Sí, buenas noches con todos. Albert también un saludo a la distancia. Bueno, hoy vamos a cerrar eh, este chequeo de Almandino 1, ¿no? Con. Albert Estrella, vamos a compartir dos poesías del Almandino.
4: Hola chicos, ¿cómo estás, Albert? Y bueno, eh, eh, compartir un poco de
3: experiencia poética, La verdad, dar algunos comentarios sobre, sobre sus escritos. ¿no? Steven Bravo dice: Vine a escuchar poesía, no a verla. Chumas, no a ver qué hacen. más? Eh, Albert, de entrada, una. Bueno, algo que siempre a mí, como parte de la del auditorio, de hecho, que algunas veces escuché eh, mucha poesía que tiene imágenes en la física, ¿no? Sobre todo las dos que hemos escuchado ahora, que aborda el tiempo. Incluso una vez vi una performance tuya que se trataba sobre la caja de Schroeder, algo así, ¿no?
0: Sí, este. Bueno, pues tengo una obsesión con el tiempo, eh, también este. Eh, siempre he sido fanático de la, de la física ¿no? de la por lo menos de, de la física de divulgación porque teóricamente pues no manejo fórmulas no manejo eh, es una, es una física así como pues de, eh, de manual para secundaria no o sea mm, siempre me interesó la física y lo, los mundos posibles y los viajes en el tiempo que se realizan a través de la palabra no o sea, entonces este de ahí viene esa esa fascinación, me acuerdo que a los tres años mi hermano me enseñaba a, a bueno, pues, libros de astronomía, libros sobre los planetas, cuando Plutón era planeta todavía y ahora pues ha vuelto a ser planeta. Eh, de ahí viene esa obsesión con el tiempo, eh, con la física y con todo esto que tú ves en, en la mayoría de mis libros de poesía. ¿no? Algunos, algunos esbozos de... ...de física rudimentaria, si se puede decir, ¿no? Entonces, este... ...es una predigitación que tiene el, el poeta... Eh, utiliza, ...utilizar temas diversos... ...para encajarlos en... ...en, en su poesía, ¿no? Es más, eh, ahora... ...ya no utilizo mucho los... ...los... Eh, ...bueno, como dice el amigo Steven... Eh, ...me cansé del formato escrito... ...y pasé a un formato más audiovisual... Y pues este al que le guste, le gusta Esos son los nuevos formatos Y yo busco otras formas Cada uno busca sus formas Yo sé que a algunos les gusta la música A algunos les gusta eh, probar otro La poesía electrónica eh, Hay mucho por descubrir todavía Y hay que redescubrir todo ¿no?
3: Claro, eso claro. es exactamente lo que un poco... A nosotros como colectivo nos ha importado ¿no? registrar la diversidad. Y en esa diversidad, en, esto, en este contexto de la pandemia, incluso hemos encontrado como que muchos choques de los poetas y que los han tildado quizá de culturosos, ¿no? Pero que es una anécdota al final, ¿no? De esta diversidad que justamente ellos planteaban era... O su discusión, ¿no? De que la poesía se había estancado A un nivel más clásico Tu trayectoria Incluso cuando hemos leído tu biografía Hemos encontrado, ¿no? Esa forma de exploración de, la, de los audiovisuales, ¿no? ¿Cómo empezaste con eso, Albert?
0: Eh, bueno, hace, hace tiempo ya eh, Me dedico a hacer videopoemas eh, Cortos y Tengo unos tres o cuatro cortos eh, en realidad, este, esa, esa, esa forma de, de ver ahora, la, es una evolución que tengo en todo caso como, como visión total del artista, ¿no? Eh, yo nunca escribí por un motivo de ser famoso, o de querer expresar algo. Simplemente un día, así como Kafka, después de leer La Metamorfosis, a los 15 años, después de una decepción amorosa, me terminé el libro de la metamorfosis y pues este eh, yo aparecí convertido en un monstruoso poeta ¿no? eh, después de eso eh, solamente quería escribir y me, bueno lo que salga, no me interesaba si fuese eh, alguna narración algún tipo de prosa medio mutante en realidad yo no era tan purista ¿no? Un poco a mí me interesa lo que, lo que me digan si, si mi estilo eso no es de alguna escuela yo creo que he agarrado un montón de distintas escuelas. Por ejemplo, ese poema que, que pasaron en audio, eh, en realidad es un poema eh, un poco surrealista, ¿no? Que está trabajado desde desde, desde digamos de una óptica más como que um, a lo moro, a lo Westfallen, ¿no? Entonces, este, y también agarro ondas un poco eh, al, al, al estilo neorealista, tipo bracero, medio vallegianas. A veces agarro este, injertos de, de poesía conceptual, ¿no? Y por ejemplo hay un poema que salió en el Almandino Que es este, que es una gráfica, es una regresión lineal de Pearson, ¿no? Y, y juego de alguna manera con lo gráfico y con lo escrito y con todas las, con todas las, este, con todas estas, este, eh, características que tiene el lenguaje, que es el de mencionar cosas que no existen, ¿no? En todo caso, es algo, como decía Mario Montalvetti, este, te presento cosas en dos dimensiones, pero en realidad estoy hablando de tres, ¿no? Y algo así. Entonces, me gusta eso de las posibilidades del lenguaje. Y eso es a donde yo apunto. Entonces, ahora eh, creo que mi lenguaje pues ya ha dicho más o menos lo que tenía que decir y estaba repitiéndome y ahora estoy eh, intentando eh, ver poéticas visuales, ¿no? De la imagen como imagen ya dentro de, de una cámara de una cámara de cine quiero ver eh, imágenes dentro de un, dentro de una pantalla entonces vamos por ahí eso es, eh, es la evolución que ha tenido mi, mi arte en todo caso mi escritura ¿no?
3: ah, pues yo tenía el micro apagado como no me escucho
0: ese <risa> es el, el problema de transmitir en vivo ¿no? más siempre
3: son bueno, los me... detalles que es, estamos tratando de domesticar, en todo caso, la tecnología. Lo bueno ¿no? es que uno ve la imagen,
1: ¿o sí? sí? se ve la imagen, sí se ve. Okay.
3: A mí, al menos cuando tuve la, el acceso a esta primera lectura, eh, me recordaba las clases que en antropología siempre te enseñan ¿no? cómo el hombre llegó a ser hombre incluso nos dieron un libro que se que se llamaba Cómo el hombre llegó a ser gigante eh, los autores son dos rusos eh, que se llaman Ilyin y Segal no entonces estos dos rusos plantean de que el hombre llegó a ser hombre prim en primer lugar más allá de que domesticó el fuego y que a través del fuego este, 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 tuvo un proceso de evolución más de desarrollo biológico eh, dice más bien que el hombre llegó a ser hombre cuando empezó a tener noción del tiempo entonces ahí es donde me captura un poco este tema ¿no? de las de las imágenes cuando y también cuando hay una imagen precisa cuando dicen todos éramos parte de un todo pero que eso es una imagen ya más, más cosmogónica, ¿no? Inevitablemente nos lleva a pensar en el tema de la, eh, de la singularidad, no, esta teoría de la física, de la física donde el, el todo estaba concentrado en un punto condensado de, de masa, ¿no? En la materia, la energía concentrada en una masa. Y a partir de eso, entonces dice el hombre doméstico el fuego, el, el homo sapiens sapiens, ¿no? Quizá porque tenía frío o estaba solo, ¿no? O sea, eso, eso me parece, cuando abordábamos sobre las poesías decíamos, ¿no? ¿Qué, qué función está cumpliendo la, la poesía? Y en ese sentido un poco, eh, en, eh, aquí al menos en, en tus poemas yo he notado que hay una función de poder reinventar la realidad a través de las palabras, ¿no? Pero también eh, yo lo que siento es como un manifiesto un manifiesto que hace el poeta hacia la realidad, ¿no? Como muy bien hace, al principio decías, es una suerte de, de adentrarnos a esto, estas cuestiones más filosóficas de la, de la realidad, ¿no? Que, y el tiempo, incluso los mismos físicos dicen que es una ilusión. ¿no?
0: Sí, claro. Eh, justo hace como tres o cuatro días, el, este matemático Wolfram eh, eh, publicó el uno de los estudios que en realidad podría ser la unificación de todas las teorías ¿no? y él dice que esa singularidad de la que hablas es en realidad este, la unión de cosas más simples, ¿no? de pequeños puntos eh, eh, se habla de una constante Planck que es la que es un 10 elevado a la menos 35, ¿no? entonces esta constante Planck eh, dentro de la teoría de Wolfram incluso sería elevada a la superpotencia de es, bueno, no exactamente no sé pero es infinitamente más pequeño y entonces es, son estas conexiones de puntos eh, lo que crean la singularidad no y la singularidad de eso tanto eh, entre la unión entre el espacio y el tiempo, pues como tú dices <coughs> eh, según esta teoría no existiría el tiempo, en realidad es una ilusión es algo que eh, bueno, es lo que, algo, eh, lo que algunos poetas estaban Muchos poetas estaban planteando Y no solamente poetas que escriben ¿no? Por ejemplo, no sé si han visto a Tarkovsky Tarkovsky, eh, director ruso eh, de la Unión Soviética ¿no? En 1975 eh, hizo una película que se llama El Espejo Y en ella aborda eh, la superposición de todos los tiempos al mismo tiempo Quiere decir que eh, no existe futuro pasado ni presente sino que todos los tiempos están pasando al mismo tiempo y, y, y encuentras esa, esa conexión no solo en poetas sino también en narradores por ejemplo Rodrigo, Rodrigo Fresán este, tiene casi todas sus, casi todas sus obras trans, transcurren mientras, mientras todos los tiempos pasan o ¿no? sea ¿no? un rato estás en el futuro luego en el presente y, y, y en realidad toda esta complejidad del tiempo pues me, a mí por lo menos me asombra y creo que mi poesía se nota ¿no? Eh, respecto a los primeros habitantes de Champamarca es, un, es, es parte de un poemario que habla de Cielo de Pasto El Cielo de Pasto es el trozo o el pedazo de tierra Que nos quitaron a nosotros los, los habitantes de Cerro de Pasto eso, eso incluye a los primeros habitantes Que justamente eh, eh, vivieron en esta, en esta pampa ¿no? Que se llama Champamarca Y donde se encontraron pues, arte rupestre y lo que tú dices, ¿no? la explicación antropológica De que el hombre es hombre desde que se da cuenta de que de que está presente no De que existe un yo Y ese yo transcurre en un tiempo que nunca se termina Y bueno, pues eh, toda esa historia y todo ese futuro está en un solo momento Y de eso trata en realidad ese poema ¿no? de, de todos los tiempos al mismo tiempo también
1: piedras gordas o sobre los primeros habitantes de Champamarca del, del vacío existencial ¿no? de nuestra existencia de lo, lo diminuta que es uh, lo que se explica ya con lo que estabas mencionando que siempre estás también hablando del tema temas de física o ¿no? estos fenómenos entonces aquí también podemos encontrar un poco de eso me recordó el primer párrafo, me recordó un poco a las historias de migración Bien. De la huida de los afectados por el conflicto armado interno en la época de los 80 y 90 eh, Sin embargo ya cuando continué leyendo me remontaba a una época más antigua todavía Me parece que es un, un nivel de introspección muy, muy avanzado, no, muy profundo Que luego ya entiendo el motivo cuando más adelante mencionas el tema de de las minas nadie sale de la mina ayer estuve forando un poema duro como una piedra creo que el, la acción de, de quizás entrar a una mina o trabajar en una mina es de alguna forma como entrar a, dentro del e ingresar a que todavía no están completamente dominadas o, o controladas por el ser humano ...explorar algo desconocido... ...pero a la vez algo muy antiguo... ...entonces yo lo relaciono con eso... ...el hecho de que, de que se hable... ...de descubrimiento del fuego... ...de estalactitas... y ...pienso que... ...esa actividad también de adentrarse... ...en, en un lugar tan... ...tan desconocido y solitario... ...también me... ...me impactó... En la, ...la parte donde dice... ...quien haya descubierto el fuego a lo mejor tenía frío... ...y no había nadie alrededor ya lo relaciono más con el hecho de la del, del inicio de una vida sedentaria de los humanos y la necesidad que tenemos como animales de la socialización, ¿no? Que no solamente por una necesidad quizás emocional, sino ya va más allá incluso con algo físico. También en el tercer párrafo me, me, me llamó la atención también la parte donde dice no entiendo como entiendes, no siento como tú sientes, no puedes, no, todo eso. Me lleva a pensar en la, la individualidad, la singularidad de cada ser humano, lo distintos que somos. Y los solos que estamos también, al final, yo pienso eso también. Por mucho que quizás, quizás estemos en grupo, estemos en una familia, nadie va... Nadie va a vivir nuestra... o experimentar lo mismo que nosotros experimentamos y cada uno tiene una percepción distinta de la realidad como estaba mencionando ya del tiempo y somos a veces como pequeñas islas, ¿no? Ya al, al finalizar... Ya, ya al ir finalizando el escrito también me, me ayudó mucho más a introducirme en esta en esta atmósfera de, de, de vacío eh, la imagen que pusiste ahí me parece algo... Muy innovador, porque creo que otros escritores, al menos dentro del Almandino, no han puesto eso. Como bien estábamos comentando antes ya en Uya, y a veces a partir de las imágenes también podemos crear estas sensaciones que, que se crean con la poesía, con la literatura, eh, o crear esta realidad. En el segundo escrito de regresión lineal, igual siento que, que va por la temática del vacío existencial, eh, en este escrito ya me, me me introduce la sensación o me recuerda lo, lo diminuta que es la existencia que tengo que tenemos todos los seres humanos somos demasiado en este en este escrito entiendo que somos los humanos demasiado pasajeros demasiado demasiado diminutos y yo sí quiero preguntar si este poema tiene quizás ha surgido en algún momento a partir de la actividad laboral a la que te dedicas, que creo que es algo referente a la salud, y creo que en, es en el ámbito de la salud donde nos damos cuenta cuán frágil es la vida del ser humano y que en cualquier momento podemos perder esta vida entonces, también me me, me incentivan a leerlo y a investigar más las, los nombres como campana de Gauss o dispersión de Pearson, creo que sí lo he llevado quizás en el colegio, pero no lo recordaba hasta ahora que que recién leí el escrito. Y la imagen también me parece que aporta mucho a, a completar lo, el mensaje que se quería transmitir con este escrito. Eso es todo.
0: Ya, yeah, bueno, este. Eh, Piedras. Ese es el poema de Champamarca, ¿no? Piedras Gordas. En realidad, así se llama el lugar, ¿no? Y. Y bueno, es parte de un poemario, como te digo, que es más integral que. Que, con, que funciona como un todo en realidad, ¿no? Es el cielo de Pascua. En realidad yo escribo eh, todo un poemario que se llama Cielo de Pascua y eh, ese poema condensa lo que tú dices y lo que vengo repitiendo, ¿no? Eh, se condensa el pasado, el presente y el futuro de una ciudad. Si tú te das cuenta, en ese primer habitante que, que en realidad es de la época paleolítica, ¿no? Que está en los rudimentos de la está volviéndose sedentario está construyendo su casa, su hogar por ende que a lo mejor de lo que ya estaba solo, prende el fuego y busca una mujer, una compañía tiene hijos y te imaginas, hay un lapso en el poema que dice etc, etc, etc en algún momento este poblador se quedó dormido y entonces sueña y te da la sensación de que todo ese tiempo que ha transcurrido desde que él eh, soñó hasta que ahora ya no existe nada en Cerro de Pasco, eh, todo pudo haber sido un sueño, todo pudo haber sido un vacío, y nosotros somos pues alguna forma de inteligencia que ha pasado a otra dimensión y que, que escribe desde esa, desde esa otra dimensión, ¿no? y, y ver ese paso del tiempo, sobre todo cuando lo ves físicamente, es decir, cuando antes viste un espacio físico y ahora no ves nada, porque tú vas a Cerro del Pasco y vas a un hueco y tú dices, pero si ese poeta Albert Estrella habla de una ciudad y yo solo veo un hueco, ¿de qué ciudad me está escribiendo? Si te pones acá unos 50 o 100 años y, y todo Cerro del Pasco desaparece usted, alguien que vaya a Cerro del Pasco y diga, pero ese muchacho me habla de calles, me habla de pampa me habla de piedras y yo solo veo, veo un hueco inmenso y grande eh, la ilusión del tiempo eh, en, sobre todo en, <coughs> en, en sociedades como estas mineras es muy muy terrible, ¿no? O sea, hasta te puede hacer creer que en realidad no exististe, ¿no? Y si todos esos pobladores o poblaciones desaparecen y nadie registra esa historia, esa, esa historia ética, mural, esa poesía, imagínate, nadie se daría cuenta que Albert estrella existió o que el amigo del amigo de no sé quién existió, o Guaricacha, o un montón de gente que se menciona en ese libro Nunca existió, ¿no? Si no registramos como parte de una historia, ¿no? Que en este caso es una historia moral, que es la poesía. Ah, respecto al otro poema, de La dispersión de Pearson, eh, lo que llama la atención es que, eh, eh, sobre todo cuando tú dices, bueno, sí, trabajo en el área de salud, y si te das cuenta de lo inmenso que puede ser... Eh, eh, perder una, a, un ser, a un ser querido, ¿no? O sea, para ti ese punto que está en esa recta en esa línea de dispersión y está bien separado, ¿no? O sea, no está en, 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 en la línea donde todos los puntos confluyen, sino está sola está aislada y tú dices pues, oye, todos en realidad somos ese punto, ¿no? Porque nunca encajamos en ninguna descripción, o sea, siempre tenemos algo nuestro, ¿no? Y eso es lo que va mi poesía, porque hasta el más, eh, hasta el más, este, ser más repetible que tú puedas encontrar un tal Brian, digamos, ¿no? un Brian que ya la, digamos, este, la, la sociedad de consumo lo, eh, de alguna forma lo mimetizó con los demás seres humanos y nos hacen ir a un trabajo y repetir las mismas fórmulas y, y no, este, duermo, despierto, anochezco, trabajo y ya y prácticamente sacamos el mismo como un múltiplo y todos somos iguales eso es como el universo de, de Kurt Vonnegut ¿no? tiene un cuento que se llama Harrison Bergeron donde todos los seres humanos somos iguales ¿no? todos sentimos lo mismo y eso es a lo que quería llegar a esta sociedad, pero ahora vemos que no, ahora nos encontramos con nuestras soledades y somos únicos y ojalá que seamos únicos entonces esa dispersión este... Salió de un curso de estadística, ¿no? De una, de una, de una prueba de correlación de hipótesis en la cual pues este, se me ocurrió el poema en medio de la clase y lo escribí. Y tiene visiones, de, también de otro poemario que se llama El Doggy Style, que habla de de, 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 un, de una, de un personaje que está en un campo de concentración y alucina todo esto, ¿no? Alucina todos estos poemas y todas estas vivencias. Y también es un ser único porque existe
2: pero a lo mejor existió o solamente existe en mis textos. ¿Quién sabe? No? Eh, eso es para responderte, mal Sí, ahora sí escucho Tenía un pro eh, problema de señal. <risa> ok.
1: <risa> ya, bueno. Ahora sí yo me desconecto un ratito. <risa> no, me, perdón, perdón. Apago el micro, quise decir.
2: <risa> Bien, Albert. Bueno, en estos dos problemas se logra captar. Este sea... Esa característica que tienes de, de hacer esta pasión íntima. Eh, para plasmarlo, ¿no? En dos, en dos dimensiones, ¿no? Tanto en la palabra como en la imagen. Y es igual en el primer poema, que es Champa Marca. Justamente en prosa poética se observa ello, ¿no? Eh, rasgos de vanguardismo, ¿no? Cuando ya pones la S estirada, que es símbolo de sueño. Luego tienes ahí letras dispersas, ¿no? Y... Que son como trabadas, como... Que no, no hay nada, ¿no? Y hablaríamos de ahí tal vez de un dadaísmo, un expresionismo y demás Y ahora, con respecto a, a las metáforas, por ejemplo Hay metáforas buenas que... Eh, so, so, solos hacen resaltar de toda la poesía, ¿no? Por ejemplo, donde dice... Nos hablas de cómo el cielo de Pasco, o sea de la ciudad, no, a veces son las ciudades mineras están condenadas a ser, al finalizar ciudades fantasmas, ¿no? Pero sin embargo, no dices, ¿no? Nadie sale de la mina. Y es cierto, ¿no? A veces es una condena también eh, que a veces el mismo ser humano, al encontrar el, el que ya encuentra el fuego y demás, se condena, ¿no? El petróleo y demás. Y ayer estuve perforando un poema duro como una piedra y es cierto, ¿no? incluso las piedras desde, desde el inicio desde la formación del, del universo siempre han estado presentes eh, y me parece sí, que es genial cuando termina la poesía con que las palabras son fallas geológicas que atraviesan la muerte desde el otro lado del cielo o si sea, sí es cierto o sea, las palabras vivimos a veces en el hablar diario se trabaja mucho eso no se empieza a buscar mucho lo que es quitar la redundancia, estar minuciosamente pensando incluso cómo el lenguaje puede calar bien, ¿no? Y son como especies de vallas, ¿no? Que a diario tenemos que estar saltando. Eh, recuerdo mucho, por ejemplo, González Prada que en un momento se cansó y dijo, voy a escribir ¿no? eh, como tal y cual, no nada de si sí, es Vallejo, escribo con G, con J, eh, igual, no viejo, tal vez con G e y Página demás, libre, tal y como libre. suena, ¿no? Pero, pero es cierto, son... Ah, exacto, ah, citando páginas libres. Y es cierto, o sea, son fallas geológicas que tenemos que estar mirando y demás, ¿no? Y que ya se observa también en el, en el gráfico que pones, ¿no? Final, igual en regresión lineal sin embargo Albert tengo una pregunta eh, ¿hasta qué punto logra compactarse esto de las imágenes y la misma poesía? ¿no? Entonces hayan críticos que digan que los gráficos eh, justamente esquematizan el significado de la poesía ¿no? y tal vez no no sería tal vez que la, eh, esto justamente estos gráficos le quite o limiten la autonomía de, de vida del mismo de la misma poesía ¿no? Esa sería mi consulta.
0: Eh, bueno, en realidad, este, sí, hay muchos que dicen que, claro, que eh, hay personas que escriben desde el error. Y yo escribo desde el error intencionado, ¿no? O sea, de alguna forma, lo que tú dices es cierto, eh, lo le quita o le aumenta. Eso va a depender del de tipo de, de, ¿no?, de lo que tú quieras buscar, o encontrar o las de alguna forma, este las imágenes que puedas haber vislumbrado. ¿no? Como tú dices, este de muchas maneras este le quita, al, al por ejemplo, dentro de la perspectiva simbólica, se pierde mucho, pero dentro de la perspectiva de, de generar un, un, unas, eh, una nueva forma incluso de, de decirte, mira, como por si acaso, si no entiendes, aquí va la cosa, pero tampoco vas por ahí es más, en la explicación, como tú dices, te pierdes y el poema se pierde y, y esa es mi intención. O sea, todo lenguaje en realidad nunca quiere decir lo que tú o lo que tú quieras expresar, ¿no? o sea, es como que eh, lo que decían en clase de, de Cheshire, ¿no? O sea, una clase de lingüística general. ¿Por qué diablos el perro es perro y no otra cosa? ¿no? ¿Por qué las palabras necesariamente son eso y no otras palabras? ¿Por qué yo no digo pues este perro al gato? Ah, como un poema de Vallejo, ¿no? Creo que le llamaba otra, por otras cosas a otros nombres. Entonces, todo el lenguaje nos limita en realidad. O sea, si tú quieres expresar algo, incluso cuando tienes el dolor de la pérdida de alguien, el dolor sobrepasa eso, ¿no? Entonces, nunca, nunca llegas a completar lo que en realidad sientes. Y hay una... Y es por esa insuficiencia, por esa falta de significante de las palabras que yo... Le meto más significante y a ver si con eso de alguna forma te llenas, pero en realidad tampoco llegas a eso. Solo saturas y saturas y saturas y siempre quedas con ese peligro de la incomunicación, de no haberte hecho entender. Y yo, pues, este, hago pues una hipérbole. De eso. O sea, me, me, me exalto demasiado. Le, le mando más imágenes, más símbolos, como un rococó medio neo vanguardista. Y bueno, pues sí, sí tienes razón y, y lo hago adrede ya bueno, este es parte de, de un libro que es la antología que eh, iba a presentar pero por cuestiones de pandemia no se presenta físicamente y, así que aquí es un pequeño adelanto eh, es parte de, bueno, este es un poema inédito que nunca lo publiqué y que sale en este libro eh, y se llama testimonio de parte antes de una primera muerte hacia la vida no yo no leo poesía la poesía me lee a mí, la radiografía de mi alma es una hoja en blanco, una placa velada por tanta luz. Ojo, no hablo de iluminación, sino de luz y de esas pequeñas porciones de oscuridad que son mis letras, como virus de un algo que no sé que tengo enfermedad. Ya me cansé de aparentar lo que no soy. La realidad se está metiendo a esta hoja por contra natura. Hay que dejar todo oscuro para valorar la luz, más no la iluminación. He aquí un poco de oscuridad. Reciba a
3: cambio... Creo que
1: luz. hay problemas con la conexión.
3: Está bien, Malena. Sigue, sigue Alberto, por favor. Reciba aquí a cambio
0: una luz en los ojos y una placa de rayos X en el alma. Lo di todo por la poesía, pero... ¿Qué me ha dado la poesía, que es como un hijo que ha crecido torcido como un arbusto no tan grande? Lo di todo por la poesía, pero ¿qué me ha dado la poesía si me dar un libro que no me entienden, presentarlo en un local donde hay unos cuantos gatos que maullan y una gata que marronronea y se pasea por mis pies, pero luego en las noches en los techos fingen un funeral con mi cadáver como aquel mediocre poema de mi adolescencia?, donde no sabía cuántas sílabas tiene la palabra poesía y no quiero saber. Bueno, un pequeño poema.
4: No.
3: Aquí en el Facebook pregunta Gabriela Franchi Luna, ¿es propio del escritor? Sí, pues, Gabriela, de eso estamos hablando desde hace rato. Ya, Esperanza Anticona dice, silencio en esa voz femenina que interrumpe. Ay, 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 Malena, ya ves. Y una mujer te lo ha dicho Malena, así es que... Ya, bueno.
1: ¿Qué continuó? No llegué a escuchar.
3: Dice, silencio no, en esa voz femenina bien, que interrumpe.
1: No, no escuchaba, Ay. pues había... Pensé que era problema de la línea, creo que era en mi, en mi internet.
3: Ya, continuamos. Eh, Albert, una pregunta, mientras que Carlos también <ríe> resuelve su tema... Su tema de conexión Para ti ¿Qué función cumple la poesía? Eso es algo que hemos estado Como que explorando de todos los poetas Y bueno, en, en ese caso Para tener un registro tuyo Bueno,
0: este Para el poeta Pues hay muchas funciones eh, no, no, eh, El poeta El poeta bueno, en mi caso, para mí... Cumple una función muy este, importante en el sentido de que te, te... ayuda a entender otras perspectivas, otros mundos... Te ayuda a, a contemplar el mundo con otros ojos... Te ayuda a... a encontrarte a veces contigo mismo... Uh, depende de, depende de a dónde quieres llegar, ¿no? O sea... A veces uno busca en la poesía lo que... Lo que, lo que no quiere encontrar, ¿no? O sea de repente te, te gustan unos versos y tú de casualidad leíste eso y de casualidad ves los ojos con esa forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, este, si alguna vez la poesía te abre los ojos y si de verdad ves con ojos de poesía, pues eh, te ayuda desde entender problemas matemáticos eh, que es en mi caso, ¿no? Desde que leí poesía soy, eh, me empezó a usar la matemática o la física, ¿no? Sin esa forma de entender el mundo o sin esa forma de entender las palabras, ¿no? No, hubiese, no me hubiese adentrado también en la física ¿no? o, en la, o en la estadística o en la antropología. Yo creo que va a depender también de la persona, de lo que buscas. Eh, yo nunca quise encontrar la poesía. La poesía me encontró a mí, como, dice, como, di como dije antes en un poema. ¿no? Eh, yo lo di todo por la poesía, pero la poesía no se queda para mí. Me, solamente me da formas de ver el mundo. Y yo creo que en las personas también funciona así, ¿no? La, las personas que les, de alguna forma les ha tocado la poesía eh, es porque estaban internamente buscando algo que no sabían y sin querer encontraron en algún poeta tal vez no les gustará por ejemplo mi forma de escribir o la forma de escribir de algún poeta pero por ejemplo si te gusta la forma de escribir que tiene Vallejo o la forma de escribir que tiene Ielson o Montalbetti o no sé, los poetas de Hora Cero ah, si has encontrado algo y de verdad lo has encontrado sin querer, les pues, ha ayudado mucho, ¿no? Y la poesía va a cumplir el rol que tú le quieras poner, ¿no? Y sobre todo, si llegas a ese nivel de, de intimidad que has tenido con la realidad, ¿no? O con los símbolos, en todo caso, si eres también este, purista. ¿no? Si eres purista y te gusta la poesía simbólica, la poesía este pues, que, que ve ese, ese plano formal, también has encontrado cosas, supongo, y te han ayudado. Entonces, eh, cumple distintas funciones y depende de la persona, eh, bueno, el, el, a la que le guste leer la poesía, ¿no? Yo creo que cumple muchas funciones y va a depender de cada quien.
3: Sí, hay papo para, para todos los gustos, con todas las funciones precisas. Y, bueno, nos está viendo también Gina, no, Luz Gina. Ella también es escritora y... Hemos eh, no tenido el gusto de escuchar sus poemas y estamos intentando logarla ¿no? para, para el tercer número de Almaní. eh A ver, no sé si Carlos logró conectarse. Sí, 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 sí yo me recuperé la, la línea. ¿Me escuchan? Vamos, Carlos. Sí. Uh,
4: un poco comentar sobre los escritos de Álvaro Estrella, ¿no? lo interpreta como un. Uh, existencialista, ¿no? existencialista, ¿no? por ejemplo, de noche, de noche, al otro lado del mundo, la imaginación, no podíamos tener el fuego astral y nos estudiamos, ¿no? como si busca otra realidad, otra dimensión, ¿no? igual en, en esta parte, ¿no? el rocío cae hacia arriba o hacia abajo, ya que como que con el lenguaje eh, corriente, digamos, o, o cotidiano, lo trata de, de tal vez eh, hacer eh, extraordinario, ¿no? Eh, salir de lo común, bu buscar en el lenguaje no, eh, igual eh, eh, en el primer párrafo veo como casi una, como una regresión ¿no? aún no hemos nacido, las moncosas no vuelan, no se posa, la oruga, el caído de la rama los siatas se rompe, vamos a despertar es como si estuviéramos en un sueño y si, como que recién vamos a existir ¿no? igual no, eh, en este verso no eh, he quemado mi árbol genealógico, ¿no? Si ¿no? haya descubierto el juego, a lo mejor era frío, ¿no? Aquí más o menos podría interpretarlo. Uno existe cuando tal vez busca, o, o tal vez eh, eh, es el caso alguna cosa, ¿no? Por eso no uno busca el juego cuando tenía frío, ¿no? La existencia, ¿no? De, de lo opuesto, ¿no? Uno existe cuando eh, busca lo su opuesto, ¿no? Igual también así menciona la soledad, ¿no? Y alrededor todo era parte de una soledad. Creo que casi eh, eh, todos los poetas, todo el sur, casi siempre lo mencionan, ¿no? La soledad como tal vez okay, que, eh, que, te, que te hace crear, ¿no? Eh, que te hace existir, ¿no? Y al final ¿no? eh, está cubierto por la norina, que es otro sueño, o sea, como varias realidades, varias dimensiones, ¿no? Nosotros vamos a despertar mañana, ¿no? Igual, o sea, sigue tal vez eh, siendo un poco más, este, ¿no? eh, buscando más dimensiones en, en la poesía, ¿no? ¿No? Igual, eh, son otros ojos, cada mirada tiene un ojo diferente. Es como si eh, a varias realidades lo separara varios ojos, ¿no? O varios ojos o sueños, ¿no? Sueños, eh, dimensiones, que casi como que eso no acaba, sigue, ¿no? Y al final, como que. Eh, tal vez el yo po poético regresa, no somos simples letras que el tiempo se niega a entender. Igual como que en el otro poema también nos, nos dice: no sé, como tú eres eh, simplemente este punto, ¿no? O sea, un vacío, tal vez sin hicimos sin por existir, si te carteras o si te alejas de la línea, no importa. Tú eres este punto entre los muchos, ¿no? Eh, lo veo de, de esa parte, ¿no? Otra. Ah, mmm, otro verso que me gusta, ¿no? Eh, esta, ¿no? Eh, ayer tuve, estuve perforando un poema duro como una piedra, ¿no? Claro, ya eso reflejando también o contextualizando a lo que es Cerro de Pasco, ¿no? Y me parece en esta parte como que ha eh, Albert ya ha tenido toda esa experiencia de la misma por eso no eh, Aquí también hay un genoma, solo estilo se transforman en una faja tonelada y tonelada de síntesis que infestan mis pulmones y yo no tengo más vida. No, las palabras son fallas geológicas que atraviesan la muerte desde los lados del cielo. Eh, claro, eh, este poema, tal vez, eh, es, eh, si no hubiera tenido título, ¿no? casi todo hubiera sido eh, existencial. no o sea, Por ejemplo, cuando Álvaro Estrella explicaba de que eh, de esos proceso de cerro de Pasco ¿no? ellos mismos, que los mismos pobladores han tenido, la culpa casi con esa explicación eh, que tendría otro sentido la cuestión, no, no lo veo eh, distanciado eh, Hacerle, a ver, para terminar, hacerle una pregunta a Albert. Eh, ¿hasta, ¿Hasta qué punto eh, tal vez las ¿Ciencia y el arte podrían este, convivir? si tiene tal vez líneas separadas, hasta qué punto? ¿O, o, o siempre se, se van a mantener ahí, a, ahí conviviendo la poesía y el arte? ¿O son distintos? No? Eh, que en, a, a ¿Algún día tal vez se, se van a separar, van a eh, tomar líneas diferentes? No, Esa ¿No? No, 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 sería mi pregunta
0: y bueno, respondiendo a tu pregunta, este, creo que la ciencia y el arte están separadas solamente por una cuestión eh, formal, porque los procesos mentales que hacen surgir tanto la ciencia como el arte, bueno, eh, de alguna forma son muy parecidos, ¿no? Por ejemplo, la eh, Newton descubriendo la gravedad, o no sé, Vallejo escribiendo Trilce, este eh, digamos que son procesos eh, que se hermanan, ¿no? Porque hay hay algo de hay algo de que se podría llamar de una de una creación original, ¿no? De, de ver algo más allá del, de lo que nadie más ha visto, ¿no? Y todo lo que tiene poesía es más o menos eso, ¿no? O sea, eh, mmm, imaginar otros mundos y buscar respuestas. Eh, no necesariamente a problemas, sino también a, a cuestiones este, murales o cuestiones este, lingüísticas o semánticas. Alcanzar esa iluminación, eh, eh, bueno, pues, este, hermana ambos procesos mentales, ¿no? Eh, más allá de que con el lenguaje hables, busques el otro hemisferio y etcétera, esa este, es la experiencia de encontrar algo nuevo, algo hermoso, lo que va a hermanar siempre a la ciencia y el arte, ¿no? contemplar un cuadro de Van Gogh o, o escribir una, una por ejemplo una pieza musical a lo Bach o a lo Beethoven todos esos procesos mentales y toda esa creación que existe es lo que va a hermanar tanto a la ciencia, al arte y gracias a eso a, ese, a esa experiencia genuina es lo que el mundo va a ser mejor, ¿no? siempre gracias a los poetas, a los artistas y también a los, a, los, a los que se dedican a la, a la ciencia, ¿no? a los matemáticos a los físicos hay un montón de gente que anda con mucho talento y, po, y, y no solamente talento sino con la disciplina que exige el escribir y el, y el seguir resolviendo problemas y problemas eh, yo lo veo igual no o sea por ejemplo yo ya tengo más de, tengo 35 años y debo, de, debe ser que ya casi 20 años de escribir poesía ¿no? y, y también hemos cultivado libros y y, y cuando en el 2001, por ejemplo, había muchos chicos que salíamos así en grupos a escribir ya, pues un montón de ellos no, no, no existen, ¿no? O no, no, no han sobrevivido al paso del tiempo. Yo creo que un verdadero poeta y un verdadero, no, un verdadero eh, físico, matemático, lo que tú quieras, este, aparte de talento ha tenido que cultivar una disciplina para seguir en este mundo, ¿no? Y pues, este, eso, ¿no? Este, el, tanto la ciencia como el arte van a existir cuando personas como nosotros siguen con esas inquietudes, siguen queriendo ver en el mundo más allá, ¿no? Cosas que existen más allá y que nadie ve, ¿no? El pensamiento literal, por ejemplo, ¿no? Este, que tiene la ciencia, que tiene el arte, es esencial, ¿no? Es, es lo que hermana en realidad ambas disciplinas, ambas, ¿no? A la ciencia y al arte. Siempre va a existir eso, ¿no?
3: Bien Albert, gracias por compartir un poco parte de tu proceso de creación literaria y para nosotros también ha sido un gusto poder hacer memoria ¿no? justo la intención de las antologías poéticas es hacer memoria respecto a algo que sí venimos un poco desarrollando como colectivo es el aspecto de, de conocer esa perspectiva porque también entiendo yo desde la antropología sobre todo de que las miradas al ser distintas se pueden alimentar y enriquecer entre sí, ¿no? Yo vengo desarrollando bastante sobre el tema de la transculturalidad y al menos desde el grupo también intentamos hacer eso y algo que Arguedas quizás se ha dado cuenta del Valle del Mantaro, ¿no? Que el Valle del Mantaro en todo el Perú ha sido un espacio donde este proceso transcultural Ah, se ha desarrollado de una forma casi horizontal, ¿no? Sin que una cultura sea menos que otra, sino los recursos que podamos tomar de otras culturas, de otras sociedades, sean como que realimentándonos nuestra propia identidad, ¿no? Y respecto a eso, nosotros eh, seguimos en esta marcha de poder recopilar y compilar la poesía que se escribe aquí en la macroregión de Junín, eh, y sin embargo, también este proyecto va más allá incluso de la pandemia, ¿no? Este podcast, eh, lo, este podcast justamente es el episodio 11 y con este episodio 11 estamos cerrando esta primera temporada. Nos vamos a la segunda temporada eh, compilando y conver, conversando, compartiendo con otros de aquí de la región, lo cual nos parece muy importante. Y ahora aprovechando... Más todo, sobre todo esta cuestión de la tecnología digital que nos hace muy urgente en estos tiempos, ¿no? Eh, o bueno, más que urgente, se ha hecho vi, se ha hecho más visible ¿no? esa posibilidad de que a través de lo digital podamos estar más como que vinculados, ¿no? Entonces, por esa parte, eh, eh, quisiera dejar al... A, bueno, si pudieras compartir un último poema. Y con eso estaríamos cerrando este, este pequeño recital conversatorio contigo.
0: Entonces, este, este poema es de, de mi poemario, eh, Poética o la construcción del cielo. Se llama Edificio y tiene un epígrafe de Eliseo Diego que dice, poeta... Vale decir, un pobre diablo a quien no le queda más remedio que escribir en renglones cortos. Todo poeta sabe que el poema es un edificio y que para entrar por primera vez lo mejor es burlar la vigilancia del lenguaje. Los perros Doberman, que son metáforas, que ladran, que te muerden la pierna, te sacan un trozo de carne y lo mastican hasta que regreses. Y tú regresas, pero a veces no sientes nada. Hay que regresar muchas veces para sentir algo. Todo poeta sabe que el poema tiene ascensores para subir o para bajar del verso 1 al verso 11, que es este. Del verso 1000 hasta el cielo o hasta el infierno. Todo poeta sabe que el poema no tiene gradas con señalizaciones y salidas de emergencia. Para los sismos o terremotos del lenguaje o los atentados que causa el alma. Tanto si estalla de felicidad o tristeza. Todo poeta sabe que el poema existe en un plano, mas no se construye hasta colocar la primera piedra, que es la sustancia de todo, tu ser. Todo poeta sabe que los departamentos están arrendados a veces a familias disfuncionales, recién casados, madres solteras, y hasta él mismo habita en uno de sus pisos, y su departamento está lleno de cosas transparentes, que parece que no viviera nadie que ya lo desarrojaron porque venció el mes, todo poeta sabe al final de un verso que es el poema quien hace al poeta o viceversa, que es bueno equivocarse y decir que uno es lo otro y lo otro es lo uno, que el poema es un texto cuyos renglones se tambalean con el viento, que se derrumban cuando creen sostenerse, pero que están ahí con sus columnas de aire, soportando la realidad de su concreto, que es algo tan duro que se parece al alma de su constructor. Bueno, pues es una, es una burla en realidad lo que es escribir en renglones cortos, como dice el Liceo Diego, ¿no? Y ahí está algo de mi poeta.
1: Bien, gracias a todos los que han participado. Igual les comentamos que eh, esta tertulia va a estar publicada en YouTube y en Spotify. Ya vamos a estar dejando el link. Muchas gracias a Albert Estrella por darse tiempo de participar. Y, y bueno, no sé si vino Carlos también quieren agregar algo más o Albert también dónde bueno, podemos sí, encontrar sí dónde podemos encontrar más de tu producción literaria Albert
0: bueno este me pueden escribir eh, por interno pueden eh, buscarme en Facebook eh, al que desee les voy a dar algún PDF tal vez porque más no hay uh, por el momento no hay una forma de, de transmitir en físico no sería bueno compartirlo no ser en archivos de PDF, pero también podría ser un delivery, tal vez a precio claro. con, con que salga para el pasaje. Bueno, no hay movilidad, o sea, que vamos a pie, o sea, en realidad. Este, me gustan por el Facebook. Eh, tengo un canal en YouTube con mi nombre, también ahí está este un corto y algunos otros poemitas en en video. Este, nada más, no, este. Eso sería todo, gracias por la, por la charla, uh -huh. por, la, por la iniciativa de compartir esta, este podcast y esta transmisión en vivo por Facebook. Yo sé que han tenido pues problemas técnicos, todos tenemos ese tipo de problemas ¿no? cuando iniciamos algo que es novedoso. ¿no? A lo mejor de acá uh -huh. al siguiente año, unos cuantos meses, aparezca una nueva aplicación donde nos, nos ayuden a mejorar la conexión. No sé, yo creo que... Esto del, por lo menos este, estas tertulias, este, no hay mucho trago, ¿no? O sea, no estamos alrededor de una mesa, no. en, vez de, en vez de escucharnos tomando trago y hablando de otras cosas, a lo mejor nos ayuda a, incluso a conectarnos más, ¿no? Y por más lejos que estamos, este, creo que entendemos más y nos llega mejor el mensaje y estamos más lúcidos. Y ya, pues, ¿no? Es, es una nueva forma y creo que este podcast va a pasar a la historia porque va a ser el primer podcast o la primera transmisión en Facebook, ¿no? aunque sea mal, pero van a hablar de van a hablar del 2020, van a decir en la época de la pandemia, oye, las charlas que se daban por lo menos hablaban de algo interesante y no como ahora, pues siempre siempre todo. <risa> tiempo, o sea, a lo mejor van a decir en el 2060, van a decir ahora, ahora ya ni hablamos, todo nos llega por, por, por conexión por UCV al, directo al cerebro, no, o sea, eh, no sabemos lo que nos espera el futuro y somos como que privilegiados de vivir Y también un poco castigados Por vivir en esta época de pandemia Pero igual eh, eh, Por algo estamos aquí Y para algo pues ustedes ya están en el número 13 ¿No? Número 13 ya, ¿no? O 12 sí, Bueno, sí. espero que sea <risa> Van por la segunda edición Pero suerte y eh, felicidades Y eh, felicitaciones, felicitarlos a ustedes Que sigan pues, con esta iniciativa Y que, que sigan invitando a autores No solo regionales sino también nacionales es un gusto y un placer conversar Bien. con usted.